0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה אתם יודעים על הג'יאד? אומרים שהמציאות זה מה שנשאר כאשר אנחנו בוחרים להתעלם ממה שלא נוח לנו. בסופו של דבר, הטבח הנורא ב-7 לאוקטובר נמצא על עקרונות דתיים, על מלחמת ג'יהאד. ג'יהאד זו מלחמה דתית, אחד מעמודי התווך של האסלאם. האם החמאס מפרש נכונה את כתבי הקודש האסלאמיים, או שזה פירוש פרוורטי מוזר שלא קשור בכלל להלכה האסלאמית. כדי לדבר על הסוגיה הכל כך חשובה הזאת, שרלוונטית לא רק לחמאס, אלא בכלל ליחס של העולם המערבי אל מול העולם המוסלמי, הבאתי את דוקטור אפריים הררה. דוקטור אפריים הררה כתב ביחד עם פרופסור גדעון קרסל בשנת... 2009, ספר שנקרא ג'יהאנד הלכה למעשה. העורך של הערוץ שלי הביא לי אותו בשבת, ככה רק לעיין בו, ופשוט שתיתי אותו, והוא ספר מדהים, לצערנו. הוא לא נמצא יותר בחנויות, ואני מקווה שאחרי השיחה הזאת... איזשהו מול יתעשת וייקח את הספר וידפיס אותו מחדש. מה שנדבר בשיחה הזאת זה א', מה זה הג'יהאד, מה הם המקורות התיאולוגיים וההיסטוריים שלו, ואולי הדבר החשוב ביותר שיש, מה המערב, שהוא מודרני וחילוני ומסתכל על הכל בעול, בעולמות של הבדלי מעמדות ותסכולים כספיים, לא מבין בכלל לגבי הג'יהאד, לא רק באירופה, אלא גם בישראל. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה להגיד שלי קוראים דוקטור רועי יוזביץ', ובערוץ הזה אנחנו מדברים על דברים מרתקים. שיחות עם החוקרים החכמים ביותר בעולם. בגלל שזאת מלחמה, אני מתעסק גם בנושאים כאלה, אבל אם אתם רוצים לדעת יותר, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ שלי ביוטיוב, לראות מה אני עושה, להיכנס לטלגרם, להיות חלק מתוך הקהילה, ולהמשיך לעקוב אחרינו. דוקטור אפרים יררה, בוקר טוב, איך אתה מרגיש? בוקר טוב, מרגיש
1: טוב עד כמה
0: נורא שבו אנחנו מצויים. Uh, לגמרי. תקשיב, אני לא הכרתי את הספר הזה, והספר הזה נמצא, הוא בעצם ירד מהמדפים, ג'יהאד בן הלכה למעשה, אבל כשקראתי אותו, זה היה נראה לי כמו כתיבה שלא הייתה מתקבלת בשום ב- 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 מקום מודרני, מכיוון, לא, לא שהכתיבה לא טובה, אלא שהמציאות או שמה שאתה כותב עליה, הוא איום ונורא. זאת אומרת, אומר, מי היה יכול לאשר כזה דבר? וכאשר אני רואה שמשרד הביטחון הוציא את הספר, אז הוא אומר, וואו, יש פה באמת בעיה, כי למעשה, אתה בספר הזה אומר דברים קשים מאוד על מה שאנחנו לא מבינים על האסלאם, ושוב, רוב הדברים מגיעים מהעובדה שאתה כמהנדס פשוט מסתכל על הדאטה, על הנתונים, על מה שאומרים האנשים באסלאם לגבי הדברים הללו. אז השאלה היא, כמה היה קשה אל מול ההוצאה להגיד דברים כל כך כל כך חמורים, אפילו שהם מגובים בכל הנתונים שיש?
1: היה קשה, אבל אני חושב שהשתכנעו, הודות לכמה מקרים שקרו, בין היתר אחד הממליצים היה תלמידו של יהושפט אלקבי, והוא אמר, אני לא מסכים איתך, אבל למדתי את אותם דברים. אצל מומחה לאסלאם בעבר, ואני חושב שזה חשוב. מה שניסיתי ב, בספר זה להראות שני דברים מרכזיים. אחד, מהם מכונות הג'יהאד באסלאם כפי שחכמי האסלאם מציגים אותו, זה החלק הראשון, והחלק השני, איך הוא יושם בפועל בתולדות האסלאם עד ימינו אנו. זאת אומרת, זה לא איזה דברים שהם כתובים בספר ככה בצד למלומדים, אלא זה אה, למעשה מושג שיושם בהיסטוריה בתוך כל העולם, מן המערב ועד להודו, בצורה רציפה בכל תולדות האסלאם. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה להבין את השורש של הג'יהאד, את העקרונות שלו, כפי שהם למעשה מופיעים באפיק במשפט המוסלמי, החל מהמאה התשיעית. בצורה סדורה, ואיך זה יושם בכל מקום. ולכן אנחנו, מי שמצויד בכלים האלה, יכול להבין את המציאות בצורה ברורה. אני אתן דוגמה אחת מאוד פשוטה. מאז החליף עומר, שהיה החליף השני, כן, אחרי מוחמד אבו בכר, שהיה שלו, ובא עומר, של המסגד עומר,
0: שלו מסגד. זה מה שנקרא אחת... חליפות עומאיה, זה... נכון?
1: למעשה זה אומר, ואחרי זה באו האומייה, זה אחרי עלי, זה מעשה בתקופה של חסן וחוסיין, שלמעשה הם האימאם השני והשלישי בשיעה, זה נושא אחר. אבל מאז אומר, כשחיילי האסלאם כובשים את השטח של האויב, משך שלושה ימים, הנוהג הוא, החיילים עושים, איך אומרים בעברית של ימינו, מה בא להם? אונסים, רוצחים, בוזזים. ורק אחרי זה מסדרים את העניינים, מחלקים את השלל, אה, מסדרים את השלטון. ככה היה בכל תולדות האסלאם, אני מפנה לדוגמה לכיבוש של קונסטנטינופול, כן, העיר איסטנבול, אה, במאה ה-15. זה מטורף בצורה מאוד מפורטת, והיו לא צריכים לעצור את זה, כי נחלי הדם שזרמו שם היו גדולים מדי.
0: אני רק רוצה רגע לגעת בנ... בנקודה מסוימת, ואז אני אשאל את השאלה שלי. השלושה ימים, כן, שנותנים, אה, אה, ל... שנותנים לחיילים לעשות מה שהם רוצים, איפה המקור של הציווי הזה? האם זה בקוראן? כי בתקופה של עומר אין עדיין את החדית', כן? איפה כתוב, או שזה משהו שלא כתוב, פשוט איזושהי הסכמה שבעל פה?
1: במקרה הזה זה הנוהג, אבל על... כדי להבין את המשפט המוסלמי, יש לו כמה uh, יסודות, היסוד הבסיסי כמו שהזכרת זה הקוראן, שזה למעשה הטקסט המקודש, טקסט שלא נברא, שאי, שהוא ההוכחה לאמיתות האסלאם, כי אי אפשר לכתוב אפילו פסוק אחד שדומה ביופיו לקוראן, ככה הקוראן בעצמו מעיד. המקור השני זה החדיס, uh, שהם uh, למעשה אוסף של טקסטים שמדווחים על מעשיו של מוחמד או על הוראותיו של מוחמד. יש uh, שישה קבצים כאלה שנקראים סחיח, זאת אומרת המינים נאמנים אמיתיים, ומתוכם שניים שהם הכי יסודיים נקראים נקרא סחיח אל-בוכרי וסחיח מוסלמי. הם היסוד השני. היסוד השלישי זה הסירה, למעשה uh, החיים של מוחמד כפי שהם מדווחים על ידי דוגמאי בנישאם. השלושה יסודות האלה הם הבסיס שעליו בונים את כל המשפט המוסלמי. אנחנו רגילים ב- ביהדות שהקריטריונים של המוסר הם דברים מוחלטים. לא תרצח זה מוחלט, לא תגנוב זה מוחלט. קוראים לך שלמה המלך או דוד המלך, יבוא נתן הנביא ויוכיח אותך אם אתה עושה מעשה לא ראוי. זה מוחלט. באסלאם, מה שקובע זה המעשים של מוחמד. הוא נקרא אוסווה חסנה, אוסווה טום חסנה טום, זאת אומרת, הדוגמה היפה, אתה רואה איך הוא צריך לצחש שיניים, ככה אתה צריך לצחש איך הוא קיים יחסי מין, ככה תקיים יחסי מין, הכל בא מהדוגמה של מוחמד, אז אם מוחמד, הוא כבש את חייבר לדוגמה, שעד היום אה, שרים אה, אה, בכל מקום בעולם, חייבר חייבר יהוד, ג'איש מוחמד סוף היהוד, זה אומר חייבר חייבר יהודים, הצבא של מוחמד עוד יחזור, אומרת, זה מאוד חי ותופס, אז אחרי חודש וחצי של מצור, אה, כוחות אה, מוחמד פולשים לכפר היהודי הזה שהוא אה, לא רחוק ממכה, ומוחמד עצמו רוצח את קינאנה, אחד מהנסיכים של המקום, והוא לוקח את אשתו שפיה ואונס אותה במקום. לא, לא מספיק לחזור אה, אה, לבסיס שלו באל אה, וזה מה שהוא עושה. אז אם זה מה שהוא עשה, והוא הדוגמה הטובה, אז זה בסדר לעשות את זה. זה או... לא המוסר שלנו, צריך להתנתק מהחשיבה המערבית או היהודית כשבאים להסתכל על ההיגיון המוסלמי הבסיסי.
0: אז כשאתה אומר שצריך להתנתק מהחשיבה, אני, אני חייב לחדד פה איזשהו משהו, בסדר? בסופו של דבר, המקבילה שהיחידה, או המקבילה הכי קרובה שלנו, זה באמת חוקי התורה, כן? בריין מגי, אמר הפילוסוף האנגלי שמכל הדתות, את הדת של היהדות הוא הכי פחות העריך, כי האלוהים שלהם תמיד כועס. אתה מסתכל על כתבי הקודש, כן? על התורה שאולי היא המקבילה של הקוראן, כן? למרות שסם האריס, שמאוד מתנגד לספר דברים ולספר ויקרא, עם כל המות יומת ועם כל הדברים האלה, הוא אומר שלמרות זאת יש בתורה קטעים מעוררי השראה, והוא לא מצא אפילו קטע אחד כזה בקוראן. אתה מסתכל ואתה אומר כל הזמן מות יומת, מות יומת. זאת אומרת, אם אתה מפרש את כתבי הקודש כפשוטם, הרבה מאוד אכזריות, ושוב, סם האריס כפילוסוף מודרני משתמש בנקודות האלה. מהצד השני, האינטרפטציה של כתבי הקודש, איך הם באו לידי ביטוי במציאות, כפי שמביאים במשנה ובתלמוד, שונה לחלוטין. עד כדי כך שאומרים שסנהדרין, שהייתה מוציאה לאור, להורג בן אדם פעם ב-70 שנה, הייתה נחשבת קטלנית. זאת אומרת, ה- יש איזשהו נתק בלתי, בלתי רגיל בין מה שכתוב בטקסט, על כל דבר מוטיומת, מותיומת, מותיומת, לבין הפרקטיקה הלכה למעשה. מהצד השני, המשנה שלנו היא לא בדיוק החדית', כן? כי החדית' זה יותר סיפורים שמוחמד עשה, והמשנה זה מה אתה צריך לעשות, אלא לסט הוראות. בתוך ההקשר הזה, כן? של הפירוש של כתבי הקודש, איפה אנחנו יכולים למקם את האסלאם, זאת אומרת, האם יש, האם יש בכל המחקר שלך אה, אה, התייחסות לפירוש שונה לקוראן או לחדיס, לצורך העניין, הוא אנס אותם בגלל א', ב' וג', אבל התנאים האלה לא מתקיימים היום ולכן אנחנו לא נעשה את זה. נניח.
1: אתה עושה הקלה לעצמך, אה, במחילה, על ידי ניסיון הקבלה שאני חולק עליו. אה, לא רק כתוב מות כתוב ואהבת לרעך כמוך. זה לא המצאה של המצאות. ובחרת בחיים, זה לא המצאה של הנצחות. לעומת חלידי בן אל-ואליד, הגנרל המפורסם של מוחמד, לא יצר על עיר, היה אומר, תיכנעו לאסלאם, כי אחרת הגורל שלכם יהיה מר, כי אנחנו אוהבים את המוות ואת המלחמה, כשם שאתם אוהבים את החיים ואת התענוגות. אני מפנה אותך לפרופסור לווינס, שהסביר שהתורה שבכתב מראה את חומרת המעשים. ולכן כתוב מות יומת, זה מה שראוי שיקרה לאדם שעובר עבירה כזאת. איך עושים את זה בפועל בהלכה, זה שונה. הראייה שלך שההלכה באה ותיקנה את הקושי הבסיסי שכתוב בתורה, זה לא מה שחכמינו מלמדים. הם לא הרי, אומרים...
0: רגע, אני, אני רוצה להגיד... שהיה... אני רוצה גם לתכנן משהו.
1: זה לא בדיוק אני... הנושא שלנו כרגע. לא, לא, ו... לא
0: שנייה, רגע, שנייה. אני, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז. אני רק אמרתי, יש כאלה, אני חושב שבוודאי אם אתה מסתכל על כתבי הקודש כפשוטם, אתה מבין שלא יכול להיות פירוש אחר. זה באמת נכון, אבל אפילו למי שאומר שכתבי הקודש ככה התכוונו, והייתה אינטרפטציה שאחרי זה חז"ל באו ועשו אינטרפטציה טובה, אני, לא, אני חושב שאתה צודק. ולא, <אח> אבל אפילו לפי מי שאומר את זה, אתה רואה זאת אומרת, כן. אבל אתה אומר, לא, הדבר הזה לא קורה. אז בוא רגע נבין מה פירוש המילה ג'יהאד. אנחנו למדנו בבית ספר שג'יהאד זה אחד מחמשת עמודי האסלאם, ביחד עם הצום ועלייה למכה. ג'יהאד זה בעצם מלחמת מצווה אל מול מישהו לא מוסלמי. מה ההגדרה של ג'יהאד, ההגדרה הפשוטה בקוראן?
1: קודם כל, לימצו אותך לא טוב. כי בחמשת הערכן, הדברים הכי בסיסיים באסלאם, הג'יהאד לא מופיע. ברור לך שאתה פה. תורים לו הבסיס השישי, ומתוך החמישה, הוא מחוץ. הוא לא שייך ליסודות האסלאם, אבל יישומו הלכה למעשה כל הזמן, הוא אכן גרם לזה שרואים אותו כאחד הבסיסים. אני רוצה לחזור שנייה לשאלה הקודמת, כי לא עניתי. בסונא, הסונא למעשה זה חיקוי מעשה מוחמד, זה הפירוש של המילה סונא. זה שמונים וחמישה אחוז בערך של בין מיליארד וחצי לשני מיליארד מוסלמים, זאת אומרת יותר ממיליארד מוסלמים מאמינים בסונה. שערי הפרשנות ננעלו בימי הביניים. שערי הפרשנות ננעלו בימי הביניים. מי שינסה לעשות רפורמה, דינו אחד מוות. אני אזכיר דוגמה אחת. היה אחד מחמוד מוחמד טהא, בן שבעים ושש עד כמה שאני זוכר, היה לו, היה בסודאן, בחרטום, והיה לו רעיון פנטסטי. הרי בקוראן יש פסוקים מתונים, ויש פסוקים קיצוניים. הלכה למעשה, ההלכה המוסלמית הולכים לפי הפסוקים הקיצוניים. לפי כללים של אה... של המנסך, של אה... כללים של האיסלאם. אותו מחמוד מוחמד טהא היה אינטלקטואל ואמר, זה בעייתי הדבר הזה. אנחנו נבסס איסלאם על הפסוקים המתונים שקיבל במרכאות מוחמד בהיותו עוד במכה. מהי הגורל שלו? תלו אותו בכיכר המרכזית של חרטום. מי שמנסה לעשות רפורמה, דינו אחד, מוות. לכן הסיכוי לפירוש אחר של הדברים הוא אפסי בסונא, אפסי. ומי שינסה לעשות אותו, דינו יהיה מוות בצורה מאוד פשוטה.
0: אז בואו נעבור ל-15% השיעים, מה קורה שם? ב-15% השיעים, אה,
1: למעשה, יש אפשרות של אה, חידוש הפרשנות. אלא שלדאבוננו, אנחנו רואים שהחידושים הם חידושים לחומרה. <laughs>
0: <laughs> זה מזכיר לנו את הבדיחה שאחד הלך לבני ברק, כן? וראה תור ליד חנות לחומרי מחשב. אז אמרו, מה, זה אומר יש פה מכשיר? שאתה מכניס אותו למחשב, והמחשב אומר, התגלתה חומרה חדשה. בדיוק כן? ככה, בדיוק יפה. ככה, ואנחנו רואים את זה הלכה
1: למעשה אה, באיראן. מה גם שבמסורת של השיעה, באחרית הימים, המהדי, כן? זאת אומרת, האימא המשנה-מסר, שהיא הוחבאה כי כל ה-11 הראשונים מתו מתעלותי מתעלות ואית, שהוא יבוא, שהוא ישוב. בראש צבאות האסלאם האמיתי שהוא האסלאם השיעי, הוא יחסל את כל היהודים ואת כל הנוצרים.
0: Oh, מעולה. אז, אז בוא רגע נחזור שוב. הג'יהאד היא מלחמת מצווה של מול מי שלא מוסלמי עד שהוא נהיה מוסלמי? מה ההגדרה של ג'יהאד, לפחות בקוראן, ואולי אחרי זה נגיע להתפתחויות היסטוריות שלו, איך אנשים תופסים את הג'יהאד מהתקופה של מוחמד צפונה? כן.
1: ג'יהד, זה שם פעולה של השורש של הפועל ג'הדה. בניין שלישי אומר לרכז מאמצים זה ריכוז מאמצים למה? למה? למטרה העליונה של האסלאם הקלאסי המטרה של האסלאם הקלאסי זה להשליט את האסלאם על כל העולם פוליטית ומשפטית זה הדבר הבסיסי שצריך להבין אנחנו רגילים בחברה המערבית לתפוס את הדת כמנותקת מהמדינה זה בפחד מאז המהפכה הצרפתית ונפוליאום, ה... ו... ויסודו כבר בנצחות, תנו לאל מה ששייך לאל, ולקיסר מה ששייך לקיסר. באסלאם זה לא ככה. האסלאם נקרא דין מודולה. זאת אומרת, דת ולאום, ואומה. אין שום הבחנה בין הדת והלאום. לכן ההשלטה של האסלאם היא השלטה פוליטית. עד שכולם יכירו, שאין אל אלא אללה, ושמוחמד הוא השליח שלו. זאת המטרה. באיזה אמצעים משתמשים? אפשר במלחמה פיזית, אפשר במאמרים טובים, אפשר בשוחד לאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, ואז יספרו על האסלאם כמה זה יפה וכמה זה מתון, וזה דת של שלום, והכל על מקומו יבוא בשלום, והאיש המערב שרוצה שלום עכשיו, יהיה מבסוט ומרוצה מזה שהג'יהאד, זה ג'יהאד הלבבות וכיבוש היצר, שיראו לי אחד מגדולי האסלאם בכל תולדות האסלאם, שאומר שהג'יהאד בפירושו מלחמה נגד היצרים של האדם הפרטי, בא לבטל את הג'יהאד המלחמתי, ולו אחד כזה. זאת אומרת, מראים את הג'יהאד הגדול, ג'יהאד הלבבות, כג'יהאד האמיתי, ושוכחים להגיד שבשום מקום ובשום זמן, הוא לא החליף את הג'יהאד הלוחמני שבא לעשות את הדבר שתיארתי. עכשיו, הג'יהאד מתחלק לשניים. יש ג'יהאד הגנתי וג'יהאד התקפי. הג'יהאד ההגנתי, תתפלא, זה מה שעשה החמאס ביישובי העוטף. מה שהם עשו, הטבח שהם ערכו זה הגנה. הגנה זה מפני שחמא. מה, כמובן, שנצטרך לשאול עכשיו? נכון. העולם והאסלאם, מתחלק לשניים, מה שנקרא דר אל-איסלאם, דרו אל-איסלאם, שזה הבית של האסלאם, זה כל שטח שנכבש אי פעם על ידי המוסלמים. ארץ ישראל נכבשה על ידי עומר החליף השני שהזכרנו אותו, לכן היא יחל... לעד חלק של דר אל-איסלאם. החלקים בעולם שטרם נכבשו על ידי האסלאם נקראים דר אל-חרב, הבית של המלחמה, כן חרב כמו חרב זה הבית של המלחמה. בסדר? זה השניים. ברגע שגורם זר, לא מוסלמי, כובש שטח שהוא לא שטח, שהוא שטח של דאר אל שנכבש אי על ידי המוסלמים, אזי יש חובת הפרט, זה נקרא פרד עין, על כל מוסלמי להגן על השטח הזה ולגרש ולחסל את הגורם הזה ששולט בחלק של דאר אל לכן זה נקרא ג'יהאד אלחימיה, ג'יהאד ההגנתי, והמעשה שהם עושים בזה שהם טופחים ביהודים, זה אקט הגנתי.
0: אני רוצה, אני רוצה א' לשאול שאלה ודבר שני להעיר הערה. האם מה שאתה אומר, הג'יהאד ההגנתי של דר אל-אסלאם, הוא שייך לקוראן או לחדית' והשאלה השנייה בהקשרים הללו, האם זה משנה בכלל אם זה קוראן או חדית? זאת אומרת, האם ההבחנה בין רגע שנייה, אבל איפה זה בדיוק כתוב, היא הבחנה שאת העולם המוסלמי בכלל היא מעניינת. זה
1: לא, ב, זה לא צריך להיות לא בקוראן ולא בחדית, למרות שזה נמצא שם, זה בפיק, במשפט המוסלמי. יש ספרי הלכה לעייפה באסלאם. בכל הדורות מפרסמים ספרי הלכה. אני יכול להראות לך ספר של השייח קרדאווי שהיה הרוחני, המנהיג הרוחני של האחים המוסלמים עד שמת לפני, לפני לא מזמן הוא כתב ספר על המותר והאסור באסלאם הספר הזה הוא הכי נמכר בכל העולם המוסלמי בסדר? אז הוא מתאר את כל ההלכות בדרך כלל בספרי ההלכה המוסלמים יש תמיד ספר נקרא כיתה בלג'יהאד שזה הספר, הנושא הנדון בו זה הג'יהאד איך הורכים מלחמה, האם איזה, מה עושים בהגנתי, מה עושים בהתקפי, למי מותר לעשות ג'יהאד הגנתי ולמי מותר לעשות ג'יהאד התקפי, לדוגמת ג'יהאד התקפי, זה רק אם יש מנהיג לאסלאם. לכן אם תשים לב, במדינה האסלאמית, כן, מה, שדאש, מה שקוראים, תמיד המנהיג הוא נקרא אל-קוריישי. יש לו שם כלשהו, ואחרי זה אומרים אל-קוריישי, זאת אומרת, הוא שייך לשבט של מוחמד במכה, וזה, לפי הסונה, התנאי ההכרחי להיות מנהיג של האיסלאם. וברגע שיש מנהיג לאיסלאם, אפשר לעשות, לדוגמה, ג'יהד נגד שוודיה. אני
0: רגע, לא ו... או... ו... לזה אני רוצה להגיד, אגב, שוב, הרעיון הזה של סונה, זה לא... אל תחשבו שסונה זה... אה, זה המוסלמים ה... ה... המתונים יותר, כן? ההבדל בין, בין, בין הסונה ובין השיעה זה מתי נגמרה האפשרות לפרשנות. לא, לא, ש... זה לא
1: ההבדל, זה לא ההבדל.
0: ההבדל הבסיסי בין הסונה לשיעה זה מי ראוי לשלוט
1: באסלאם. זה ההבדל. זאת אומרת, כשמוחמד מת, הוא לא מינה, לפי המסורת הבדואית, הוא לא מינה מחליף. ואז השאלה היא מי יבוא לשלוט אחרי מוחמד. על זה ויכוח. בסוף הסונה... ניצחה והיה אבו בכר החותן של, של מוחמד בזמן שהשיעים חושבים שעלי הבן המאומץ של מוחמד ובעלה של הבת של מוחמד הוא זה שצריך לשלוט והוא בסוף באמת היה החליף הרביעי. על זה הוויכוח <מת> ה- היסודי בין הסונה לשיעה. זה היסוד של, ה- של, ה- של, ה- של הוויכוח. התפיסות האידיאולוגיות
0: התיאולוגיות לגבי חופש הבחירה ו- ודברים כאלה הם משניים. אוקיי, okay, מעולה, תודה רבה. והדבר השני, אר סגור תמיד אמר שב-1492 קרו שלושה דברים. היה את גירוש ספרד, היה את גילוי אמריקה, והמעוז האחרון של המוסלמים בספרד, גרנדה, נפל. ולכן, הוא אומר, תמיד לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא אומר, לפני שאתם כובשים את ירושלים, יש, יש המון ערים באירופה, ליסבון, עיר אה, מדהימה. כל האדמות, חלק גדול מאדמות אירופה, הם בעצם דר אל אסלאם. זה לא רק דברים בתוך ירושלים או בתוך ישראל, אלא מבחינת המוסלמים, ג'יהאד הגנתי תקף באירופה באותה מידה. האם זה נכון? בהחלט, אם אתה
1: מסתכל על כתבי המדינה האסלאמית שהזכרנו, היה להם כתב עת, שהיוצא אחת לתקופה, הם קוראים לכל האזור שהזכרת אל-אנדלוס. אל-אנדלוס זה חלק מדאר אל-אסלאם. אז תשאל, אבל רגע, אנחנו רואים ש... הם לא מנסים לכבוש את צרפת או את... או uh, את ליסבון, את, נניח. או את ליסבון או את, uh, את uh, ספרד. העיקרון שצריך להבין אותו הוא נקרא מסלחה. זה האינטרס של האומה. האם לערוך עכשיו מלחמה שם זה האינטרס של האומה? הוא לא. הזכרתי את השייח' קרדאווי, הוא הסביר יפה מאוד מהתוכנית שלו באירופה. הוא אמר כך, אירופה נכבשה... היה ניסיון לכבוש את אירופה פעמיים בתולדות האסלאם. הם נעצרו ב-732 בעיר פואטיה שבצרפת על ידי קארל הפטיש, והם נעצרו ב-1683 בשערי וינה על ידי סובייבסקי, הגנרל הפולני. אז הוא אומר, אותו שייח' קרדאווי, נכשלנו פעמיים בניסיון לכבוש את אירופה דרך החרב, יכול להיות שעכשיו נרבוש אותה בדרך אחרת. אז ומהי הדרך? על ידי אכלוס אירופה, על ידי מוסלמים והדאווה, הקריאה לתושבי אירופה להתאסלם. ואז זה, זה שוב, אנחנו רואים ג'יהאד במובן הרחב שלו. המאמץ פה, לפי המצלחה, לפי האינטרס של האומה, הוא לא להוציא חרבות, בניגוד לדאעש, זה על זה המחלוקת עם, עם דאעש, אלא לעבוד לאט לאט מן ה... תשתית מהבסיס החברתי, וזו התפיסה של האחים המוסלמים, וככה החמאס, אנחנו תמכנו בחמאס כמשקל נגד אש"ף בזמנו, בדיוק אותו הדבר זה מה שהם לעשות באירופה. אגב, ארגון של ה-U.E.F. הוא נקרא, זה ארגון של המוסלמים בצרפת, זה אחד הארגונים, אבל הוא מאגד מאות קהילות בצרפת, קהילות מוסלמיות, אמר שצרפת היא חלק
0: מדר אל-איסלאם. בצורה מפורשת. זאת אומרת, כל, כאשר אתה שומע אה, 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 הוגה או איש דת מוסלמי שאומר שמקום מסוים הוא חלק מדארי לאסלאם, ואני חושב שבעקבות ה-7 לאוקטובר, מה שבאמת ראוי לעשות זה להתייחס למוסלמים בכבוד הראוי ולהקשיב למה שהם אומרים, ולא להגיד הם לא מבינים או הם לא מתכוונים למה שהם אומרים, דה פקטו מה שהוא אומר, מכל ההיסטוריה שאנחנו מכירים על האסלאם זה, האדמות האלה צריכות לחזור אלינו. אם עכשיו, אם מחר, אם עוד שבוע, אם עוד שנה, אם בדרך כזאת, אם בדרך אחרת, אלה אדמות שלא יכולות להישאר בשליטה של מישהו שהוא לא מוסלמי. זאת הנקודה שאתה אומר, נכון? נכון. אללה מאס אבירינא, אללה הוא עם הסבלנים. ופה בארץ הבעיה
1: היא הרבה יותר עמוקה. לא רק שזה חלק מדר אל אסלאם, אלא באסלאם, ויש לזה סיבות טובות, היהודים צריכים להיות נחותים. תנועים. בני קופים
0: וחזירים, מה שנקרא.
1: לא, לא, זה משהו אחר. צריכים, הכלל הוא הדימה. הדימה, זה אומר שיהודי בארצות האסלאם הוא ללא זכויות אזרחיות, חייב ללבוש בגדים מבחינים, אסור לו ללכת על מדרכה שיש בה מוסלמי, ועוד ועוד. כל טעים, אה, הוא צריך לשלם מס אה, קרקע של 50 אחוז, נקרא חרש, והוא צריך לשלם מס גולגולת אחת לשנה, ג'יזיה, תוך כדי שמשפילים אותו. זה... כי בעצם הש...
0: אנחנו, אה, אנחנו, לקחנו של, אנחנו לקחנו את הקוראן שהגיע קודם, וכי, ו, ו, ובעצם החבאנו אה, אותו, או משהו כזה, נכון? זאת אומרת... לא, לא, זה, זה אחרת. מה הנקודה אל, שם אל... בדיוק? אל... כן. מה הם בדיוק כועסים עלינו? וואו. רגע, בשונה מהנוצרים, סליחה, זה לזה... לא, לא,
1: אתה צריך לשאול, אם היית יודע את התשובה, אז היית שואל אותי, בדומה לנוצרים, אנחנו רוצחי מוחמד.
0: אה, יפה.
1: אנחנו רצחנו את מוחמד. הזכרתי את חייבר, אחרי הכיבוש, מוחמד חוזר לביתו יחד עם אנשיו, והוא עוצר באיזה כפר ליד חייבר. שם האישה, אישה יהודיה, מרחת אותה, נותנת בשר, והיא שמה רעל בפנים. אחד מאנשי מוחמד מת במקום, ומוחמד שואל את האישה, תגידי, למה עשית את זה? אז היא אמרה, אני רציתי לבחון אותך, אם עלה איתך, תחיה, ואם לא, תמות. וכל שנה מוחמד הרגיש את הכאב של הסם הזה, עד שביום מיטתו, על הברכיים של עיסא אשתו, הוא אמר אני מת מהסם הזה של אותה אישה. אתה חושב שזה דברים של היסטוריה לא מעניינת? שר הדתות של הרשות הפלסטינית אמר שאנחנו רצחנו את מוחמד, קטלוהו בסם, אנחנו הרגנו אותו בדיוק באותה דרך שרצחנו את מוחמד. אנחנו היינו הראשונים שהתנגדנו למוחמד, סילפנו את התורה, כי היא בישרה על בואו של מוחמד ולא רצינו. <עוד> האויב הגדול ביותר אחרי השטן, האויב הגדול ביותר של האסלאם זה היהודים. לעתיד לבוא בקרב האסקטולוגי, במלחמה האחרונה, אנחנו נראה את כוחות צבא מוחמד נגד כוחות היהודים, שבראש היהודים יעמוד הדג'אל, איזה ייצור מוזר עם עין אחת. והכוחות המוסלמים, מי ינהיג אותם? אני לא יודע. עיסא, עיסא, עיסא זה ישו, ישו הוא מוסלמי, אם לא ידעת. אה, 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 אה. תשאר, ת, 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 תראה, השייח' יאסין התראיין לניו יורק ל- טיימס בזמנו, והוא, והוא סיפר את מה שאני מספר. ומה שאני מספר, כל ילד בגן, ברשות הפלסטינית ובעזה, יודע את זה בעל פה. הוא לא צריך ללמוד באוניברסיטה. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים את זה, ולכן אנחנו מפרשים תמיד לא נכון, לפי אה, אה, למעשה אה, רשת אה, חשיבה אה, מערבית, את מה שהם אומרים. הם אומרים מה שהם חושבים, אין להם שום בעיה עם זה. הם גאים למה
0: שהם חושבים. רגע ניקח ונתקדם. האם הפירוש של הג'יהאד, או רמת האכזריות, משתנה לאורך הזמן? אם אני מבין... Uh, בטקסטים מאוחרים יותר אנחנו מוצאים uh, תיאורים שהם הרבה יותר קשים, הרבה יותר אכזריים, הרבה יותר אלימים ממה שכתוב בקוראן. אתה יכול רגע להתייחס לנקודה <אח> הזאת?
1: הקוראן לא כל כך
0: מתאר את מה שקרה בכל מלחמה.
1: מה שמתאר את זה זה החדיס. וכשאתה מסתכל על החדיס, ואחרי זה תקרא את טאברי לדוגמה, אחד מגדולי ההיסטוריונים של האסלאם, שמתאר את כל תולדות האנושות, מהאדם הראשון עד uh, למה ש... ארון אל רשיד, כן, עד ימי הביניים, הוא מתאר את הקרבות של האסלאם, זה קבוע. הדפוסים הם קבועים. לדוגמה, כשהם באים לכבוש את הודו והם צרים על עיר שהיא, שהיא, שהיא uh, מבוצרת, הנשים קופצות מהחומה. למה? כי הן יודעות שהגורל שלהם להיענש ברגע שכוחות הצבא המוסלמי ייכנסו. כולם יודעים איך, איך קורה בכיבוש המוסלמי.
0: אז בעצם, אם אני מבין נכון, יש נקודות, אתה יודע, שחלק מהאנשים אמרו, רק שנייה, מה שחמאס עשה היה נגד ההלכה האסלאמית, לא פוגעים בילדים, לא פוגעים בתינוקות, יש כאלה שאמרו לא פוגעים בנשים. אז מי שאומר את זה פשוט משקר, או שיש לכאורה, כן, חלק בהלכה האסלאמית, ב, ב, כמו שאמרת, על, על ספר ההלכה, שאומר, רגע, בילדים קטנים או בתינוקות אסור לפגוע. כי הרבה אנשים אמרו, כן, מה, שה... מה שהם עשו בשביעי לאוקטובר, בעצם עבר על הרבה מאוד חוקים מוסלמים. איפה זה עומד? הביאו לך מקור? לא, 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 מעולה. לא, לא. הביאו לך מקור?
1: אומרים. אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. מהו המוסד הכי מפורסם לפסיקת הלכה בכל העולם הסוני? אוניברסיטת אל-עזהר. נוסדה לפני יותר מאלף שנה. זה המוסד, באים מכל העולם המוסלמי, מכל העולם המוסלמי, ממזרח וממערב ללמוד שם, האליטה של האסלאם מגיעה לשם. השייח אחמד טייב הוא הרקטור של האוניברסיטה הזאת. מה הוא אמר עכשיו על המעשים של החמאס? הוא שיבח אותם. זאת אומרת, המוסד הכי מוכר של האסלאם הסוני בעולם,
0: משבח את מעשה החמאס. אני רוצה, רוצה להתעקש עוד שנייה, אנחנו כן, היו עדויות של ניצולים, שכן איזה, איזה חמאסניק אמר, אנחנו, חמאסניק אמר לאיזה מישהו, אנחנו לא פוגעים לפי הדת שלנו, לא פוגעים בילדים, אתה אומר, זה איזושהי נקודה ספציפית, איזוטרית, של מישהו עם נפש עדינה, או סמי עדינה בתוך הסיפור הזה, אבל, למה, אבל אין שום... בעצם הלכה או פסיקה שאומרת, אנחנו לא מרוצצים גולגול, או כאילו, אתה יודע, שום הלכה שמתנגדת בצורה ברורה לברבריות הזאת?
1: מה אתה שואל אותי? תסתכל מה קרה, מה מעניין אותי מה הוא אמר, תראה מה הוא עשה, שרף תינוקות חיים, חתך בטן של אישה בהיריון, אנסו, לקחו ניצולי שואה, על מה אנחנו מדברים? מה, איזה, איזה אחד אזוטרי אמר משהו? לא, אז אם זאת, לא, זה... זה האינסטנציה אז... הכי מכובדת באסלאם אומרת, שבח לך.
0: ראשי לא ה... לא. הפלסטינית, שבח לכם. הלוואי אז... והיינו עושים אותו אז... דבר. אז אתה בעצם אומר, לא, זה, 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 זה... ה- האמת היא כן, זה נורא קשה לתפוס את הנושא, את, ה- את, ה- את, ה- את הרעיון הזה בעיניים הערביות. הנקודה היא... שבסופו של דבר מדובר על מצוות הדת. מי שאומר שהג'יהאד ההגנתי של חמאס בשבילי לאוקטובר היה מעשה ברברי שלא מייצג את האסלאם, הוא או משקר או לא יודע על מה הוא מדבר, שהרי האוניברסיטה האסלאמית, שזה המכון הגבוה ביותר להסביר ולהעביר את התורה ואת התיאולוגיה הזאת, אומר כל הכבוד, אנחנו איתכם. זאת נקודה שהציבור הישראלי ראוי לו לדעת. כן, כדאי מאוד שידע. והסיבה היא ברורה, כי אנחנו
1: מסרבים להחזיר את השטח ששייך להם, אה, לאסלאם, לא, ואנחנו כיהודים מסרבים למלא את התפקיד שאללה ייעד לנו להיות אזרחים סוג ב', זאת אומרת לא אזרחים אלא נתינים, נטולי זכויות אה, באסלאם. מה ששומרים זה על החיים שלנו, אם
0: אנחנו מקבלים את המרות של האסלאם, ואם לא, אנחנו בני אני רוצה לעבור לספר שלך, שהוא לצערי הרב, שוב, אפשר להביא אותו רק מהאוניברסיטה, אבל בעזרת השם יודפס במהרה. בפרק 6 בספר יש כל מיני עקרונות של הג'יהאד. ו... ושם אנחנו באמת, אתה מדבר גם על דר אל-אסלאם ודר אל-חרב וכל הדברים האלה, והעובדה שאנחנו לא מפסיקים אש במצב של עליונות, כן? זאת אומרת, אם מישהו נכנע, אנחנו ממשיכים עד הסוף. אבל יש נקודה אחת שחוזרת כל הזמן, וזה הנושא הזה שאין, מה שנקרא, לא ייתכן באסלאם שום הסכם שלום. הה... ההודנה והתהדיה וכל הדברים האלה שבמערב, ובוודאי שהצדדים הליברליים, אוהבי השלום והאדם בישראל תמיד אמרו זה מה שנקרא הסכם שלום. בהגדרה, פירוש המילים הוא אנחנו עוצרים בשביל התחמשות. האם מעבר ל- 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 לנקודה הזאת שהודנה ותעדיה זה עצירה לשם התחמשות, מה אנחנו יכולים להגיד בצד התיאולוגי על העובדה הזאת שהאיסלאם לא מוכן לקבל הסכם שלום? השלום, ברגע
1: שכל העולם יהפוך להיות דר אל איסלאם, אז זה נקרא דרס סלאם, הבית של השלום. השלום פירושו אללה ונציגיו המוסלמים שולטים בכל העולם. זה השלום המוסלמי. כשמוסלמי יגיד לך, כשהוא מבין את, את הדת שלו, יגיד אני בעד השלום, פירושו אני בעד זה שהאיסלאם ישלוט על כל העולם. האוזן המערבית שומעת אני בעד השלום, ומבינה את זה אחרת. אמר ערפאת, אחרי הסכמי אוסלו ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, אמר אני את ההסכם הזה שחתמתי הוא כמו הסכם חודאיבייה. מה זה הסכם חודאיבייה? אחרי שמוחמד הפסיד בקרב באוחוד, הוא רצה לחזור למכה, לעלות לרגל. אבל הוא נלחם באנשי קורייש, באנשי מכה. אז הוא חתם איתם הסכם מביש לגבי מוחמד. שמה הוא לא נקרא נביא, הוא לא נקרא, אה, אה, הוא היה צריך לבוא לא באותה שנה אלא בשנה אחרת, רק הוא עם חרב וכל מי שיבוא איתו בלי נשק אה, ועוד כמה תנאים מגבילים כאלה, עד שהאנשים שלו אמרו לו, איך אתה חותם כזה דבר? ואז הוא היה צריך עשר שנים לא להילחם, לא להילחם במכה. אז הוא אמר, אני חותם, אתם תבינו למה. באותו זמן שהיה ההסכם הזה של חודייביה, משך שנתיים הוא התחמש, צווח כוח, ואחרי שנתיים הפר חד צדדית את ההסכם, וכבש את מכה ללא קרב, בראש עשרת אלפים חייל. מאז חודייביה הוא הדגם, אני, שאני במצב של חולשה, חותם הסכם עם האויב, מנצל את הזמן הזה כדי להתחמש מחדש, ומצווה להפר חד צדדית את ההסכם ברגע שאני מספיק חזק. זה, <קרק> זה <קרק> המסגרת ההלכתית שמתאפשרת. אגב, היא פתח לפתרון. היא פתח לפתרון, כי אם אתה הפכת את המוסלמים למספיק חלשים, שהמסך, האינטרס של האומה הוא כרגע לא להילחם, אז יחתמו איתך, עשר שנים לא נלחמים. <ספק> ואם <ספק> אתה תדאג שהם לא יתחמשו, משך אותם עשר שנים, יחדשו איתך עוד עשר שנים. أو, זה הפתרון אז... היחיד. הפתרון זה... היחיד הוא אוסף של הודנות כאלה בעשר שנים עד אינסוף, תוך השגחה שלא יהיה ברזל ב- 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 בעזה. אז... רגע, פה, אז, פה.
0: אז, אז אני רוצה לחדד, לי... זה, זה כמו שדן שפטן אומר שהפלסטינים אומרים שתי מדינות, שאומרים שהם תומכים בפתרון השתי מדינות, הם לא מתוך עצלנות לא ממשיכים שתי מדינות לשני, לשני עמים, כי אין דבר כזה שתי מדינות לשני עמים, יש מדינה מוסלמית ומדינת כל אזרחיה שאנחנו עוד נטפל בה. זה לא, פוגע... נכון, זה לא נכון,
1: זה לא נכון. חסן אל המייסד של האחים המוסלמים, כותב בצורה מפורשת, גבולות בתוך האסלאם, בתוך האומה, הם כפירה. אתה לא תמצא באמנה של החמאס רצון להקים מדינה פלסטינית. אין כזה. מה שהם רוצים זה השתת האומה בכללה. זה חלום, אבל זה המציאות. כל הסיפור של שתי מדינות זה המצאה כדי לרצות את היהודים התמימים שחושבים שברגע שיהיו שתי מדינות, הם יהיו מרוצים. יש כבר יותר. יש לך מדינה פלסטינית בירדן, יש לך מדינה פלסטינית ברשות הפלסטינית, יש לך מדינה פלסטינית בעזה. יש לך כבר שלוש, עם ישראל זה ארבע מדינות.
0: Okay, אוקיי, אני שוב, אני, מה שאתה אומר לגבי אחים המוסלמים ודאי נכון, אבל אומר שהאינט... הוא אומר, הוא אחד החקירות שלו היה על על האליטה הערבית. בישראל, והוא אומר גם כשהאליטה הערבית בישראל אומרת, היא תומכת בפתרון שתי המדינות, ויש לא מעט בין חברי הכנסת הערבים ובאינטלקטואלים הערבים שבעברית מדברים ככה, הוא אומר לא סתם הם לא אומרים לשתי עמים, הם יודעים בדיוק מה המשמעות, והם לא מוכנים מדינה לעם היהודי, בשום פנים ואופן. מי שיכיר,
1: מי שיכיר ב... במדינה יהודית על חלק של דר אל אסלאם הוא כופר שדינו מוות, ולא סתם הרשות הפלסטינית היא יודנריין. אין יהודי שם, ויהודי ומוסלמי שימכור, אפילו חבל ארץ קטן למוסלמי שימכור כזה פיסת אדמה ליהודי, דינו מוות ברשות הפלסטינית, לא אצל החמאס בלבד.
0: בהקשר הזה, איפה היית שם את סלאם פיאד, שבעצם הוא פלסטיני, והוא אומר, הוא כאילו נתן, לפחות לפי ויקיפדיה, דרישה לחמאס כדי להיכנס להיות ראש הממשלה שמה, להכיר במדינת ישראל, איפה הוא, איפה היית שם אותו, או שהוא, בגלל שהוא כל כך כל כך לא מייצג את העמדה המוסלמית, רק שני אחוז מהציבור בעזה אה, רצה לבחור בו. תראה,
1: צריך
0: לחלק לשניים
1: את הנושא הזה. יש מוסלמים, יש מוסלמים כפרטים, שהם שהדרך הזאת היא דרך ללא מוצא, וחייבים ל- לעשות אחרת. כן, לדוגמה, סיסי בתחילת כהונתו פנה לחכמים של אוניברסיטת אלעזר ואמר, מספיק עם הג'יאז הזה, אתם מטילים אסון על המוסלמים בכל מקום, כל מקום שניסיתם לעלות, נהיה, יהיה חורבות, כן? אבל אין לו את הכוח להתמודד עם השייח' אה, אה, כי הוא חזק מדי, כי הוא אה, למעשה מייצג את המדינה. כפרטים אתה תמצא הרבה מוסלמים שבכנות, רוצים לבטל את הג'יהאד הזה. יש לך את השייח' פלאצ'י באיטליה, השייח' שלגומי, בן שייח' בצרפת ועוד רבים, אבל הם לא מייצגים אף אחד. הם לא מייצגים אף אחד. אין תנועה כזאת באסלאם. אין תנועה של... אין, אין. כאילו בעצם
0: אין אתה, אתה בעצם אומר, אין תנועה של רפורמה. שאומרת, אוקיי, תקשיב, צריך משהו אחר. אנחנו, אתה לא רואה בנקודה הזאת איזו התעוררות פוליטית מלמטה, שאומרת, אוקיי, יש אולי דרך אחרת לפרש את זה, כן? בואו ניקח את הג'יהאד ונגיד שזה רק ג'יהאד הלבבות, כן? נכון. וזה, זה קונספט כזה. אין, אין כזה, וזה ברור למה, כי דינו מוות.
1: עכשיו, זה החלק הראשון, אמרתי שיש שני חלקים. ויש כאלה שעושים תכייה. התקביה הזאת אומרת, אני מסתיר לך את הכוונה שלי, אני אספר לך מה שאתה רוצה לשמוע, ומכיוון שאתה תשמע ממני דברים טובים, תניח
0: לי לנפשי, ואני אכין את עצמי כדי לחסל אותך. אגב, אני רוצה רגע לחדד, יש המון המון אנשים, עזבו למשל עד המלחמה האחרונה, שבדיבייטים בארצות הברית, מוסלמים שמדברים אנגלית מאוד יפה, עם מבטא טוב ומחייכים, אומרים, כן, האסלאם זה דת השלום, כן? אבל שוב, כאשר מערבי מודרני-חילוני שומע את הדברים הללו, הוא מפרש אותם אחרת לגמרי, והדבר הזה מביא אותי אולי לפרק העצוב ביותר בספר שלך, או החשוב ביותר בספר שלך, וזה פרק 8. ובפרק 8 אתה קורא לו ניתוח ביקורתי של העמדות הקלאסיות. ובעצם אתה אומר, בוא נראה... איך המערב, מה הם הדרכים שבהם המערב מנסה לפרש את הנושא הזה, כן? לצורך העניין, ניתן כמה דוגמאות. אמירה האס, כן? ב-, ב... 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 ממש ב... ביום ב- ב- ראשון אחרי הטבח אומרת, זה מה קורה, זה מה שקורה כשיש אוכלוסייה שניתנת במצור ובדיכוי, כן? מכיוון שהזתים הם במצור והם בדיכוי, זה היה חייב להיות ככה. זה הבדלי מעמדות, זה הבדלים של כסף, אתם לא נותנים להם את החופש לפעול. מי שהולך להיות מחבל מתאבד הוא, לצורך העניין, בן אדם גם ככה עם נטיות אובדניות, או דברים כאלה. אנחנו מס... מנסים להסביר את זה. לא הגיוני שבמאה ה-21 תהיה מלחמת דת, זה חייב להיות הכסף הקטרי, זה חייב להיות ויכוחים גיאופוליטיים של נפט. ואתה אומר, בוא נראה. שוב, עם כבוד גדול מאוד למוסלמים, מה הם אומרים על עצמם? אז עם מה נתחיל? עם, עם, עם זה שהגורם ש... לטרור הוא מצב כלכלי, או עם זה שאסלאם זה בכלל עניין פרטי?
1: אנחנו, מחקרים נערכו בנושא הספציפי הזה, והראו שהמחבלים המתאבדים הם ברובם באים מ- עם השכלה יותר גבוהה מהממוצע של האוכלוסייה שבה הם גדלו. ממשפחות מבוססות ויציבות, עם הכנסה קבועה מסודרת, בניגוד גמור לדימוי שאנחנו רוצים לתת להם. זה קיים גם בחמאס, זה קיים גם אצל אל-קאעידה, שעשו מחקרים על מאות מחבלים שניסו לעשות את הפיגועים האלה ולא הצליחו. אני אזכיר כדוגמה הכי פשוטה את הפיגועים של 11 בספטמבר. היו 19 מחבלים, 15 סעודים, מיליארדרים, בן לאדן מיליארדר. מה צריך
0: לתת לכל מוסלמי את הכסף שיש לבן לאדן? אנשים שלמדו להטיס מטוסים בבתי הספר בארצות הברית. נכון, הם עשירים. הסיפור הוא לא רוצים להכיר,
1: שייתכן שאדם מונה על ידי מניעה אידיאולוגי אמוני. לא, לא מצליחים, לא רוצים לראות את זה. פעם אחת הרציתי באיזה מקום, ופרופסור ישראלי אמר שצריך להשתיק אותי. כולם היו מופתעים, ואז הוא אמר, אפרים אררה מתאר דת, מלחמת, מלחמות דת עקובות מדם, ולכן אה, זה מסוכן, ואסור שהוא ידבר. לקחתי את העט שלי, הזכרת שאני מהנדס, אמרתי לאנשים, תראו חוקי ניוטון, התבטלו. לקחתי את העט, השארתי אותו, בום, הוא נפל. אמרתי, כן, מה לעשות, אי אפשר לבטל. לא אני הכרזתי על מלחמת דת. זה מה שהמוסלמים מכריזים עליו וזה מה שהם מבצעים. פעם אחת אמרתי, מי שכמו בת היענה טומן את הראש שלו בחול, שלא יופתע שיבואו מוסלמים ויערפו לו אותו.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת עוד כל מיני דברים שהם מטורפים. אתה בעצם אומר יותר מזה, זה לא רק אנשים שהם ברמה... אה, אני רוצה להקריא מתוך הספר שלך. יותר ממחצית הטרוריסטים המתאבדים של החמאס הם בעלי השכלה אקדמית, ואגב, בהקשר הזה אנחנו רואים ככל שההשכלה שלך היא גבוהה יותר, ככה אתה נהיה לאומני יותר. ותומך יותר באינתיפאדה, אותו דבר קרה אה, בסקרים שעשו עם ערביי ישראל, ככל שהם יותר, הם יותר תומכים. חתכים נוספים של פיגועי ההתאבדות באינתיפאדת אל-אקצא מצביעים על הנתונים האלה רוב המתאבדים הם משכילים, השכלה תיכונית 51%, השכלה גבוהה 32%. כלומר שליש מהמחבלים המתאבדים היו סטודנטים או בוגרי אוניברסיטה ואני מזכיר לכם, במרד הסטודנטים של 68 בפריז זאת האליטה האינטלקטואלית שמושכת את החברה קדימה. זהו שיעור גבוה בהרבה משיעור האקדמאים בכלל, בכלל האוכלוסייה הפלסטינית וגם נתוני המחבלים המתאבדים שהתפוצצו במהלך האינתיפאדה השנייה, מצבידים על כך שחלקם בעלי השכלה גבוהה. אחד מהם הוא מוחמד אל-עול, תל, תלמיד לתואר שני באוניברסיטת אל-נג'ח בשכם, מכונה מכללת המתאבדים. אוקיי? זה, 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 זה קטע אגב, זה, זה מטורף לגמרי. בלתי תפוצצו על ידי
1: חוקרים בלתי תלויים. רגע, בלתי אם תלו אתה יכול תלו. לחזור על
0: המשפט האחרון שלך, כי המיקרופון שלך היה לא טוב.
1: אני אומר שהמחקרים האלה הם מחקרים מבוססים, מדעיים, שמראים את הדברים האלה, והתופעה הזאת היא לא רק בארץ, אלא בכל העולם. כשהיו בחירות בירדן ללשכת עורכי הדין, אז מ- מכל המושבים, בכמה זכו האחים המוסלמים? מאה אחוז. מאה אחוז. זה לא איזה תנועה לעניים מדוכאים, זה האליטות, ככה היה גם באג'יר. הרוב, בהתחלה רוב האנשים שהתחברו למרד האיסלאמי הם היו שייכים למורים, למנהלים בבתי ספר, ככה זה מדווח על ידי לטיפה מנצור, יש, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את זה בצורה עקבית בכל העולם. המודל הכלכלי הוא wishful thinking, הוא מה שנקרא העתקה, פרוג'קשן של החשיבה של, המערבית שלנו. אם היו נותנים לי וילה ווולבו ובריכה,
0: ודאי,
1: הייתי כל
0: כך אוהב את זה, שלא הייתי הולך להתאבד. נקודה נוספת, והיא נקודה שהיא באמת מטורפת בעיניי, אתה אומר בספר שלך, שבכל המקומות שבהם כל המדינות המוסלמיות, שיש בהן משטר דמוקרטי, האחים המוסלמים שולטים. המדינות היחידות שהאחים המוסלמים לא בשלטון, זה מדינות שהן טוטליטריות, אם זה תוניס, אם זה מצרים, אני חושב שגם נתת את אלג'יר בתור דוגמה. זאת אומרת, אם תיתן לעם, לעם המוסלמי להחליט מי הם הנציגים שלו בשלטון, זה הכיוון שהוא ייקח. הדרך היחידה שהוא לא ייקח, זה אם לא תיתן לו אפשרות להצביע, כמו לצורך העניין שבגדה או ברשות כבר לא עושים בחירות 20 שנה, כי ברור לכולם מה יהיה התוצאות. כן, אני אדייק, אין מדינה
1: דמוקרטית מוסלמית. מתוך חמישים ושבע המדינות שיש, אין אף אחת שהיא דמוקרטית. אבל היו נקודות אור רגעיות שיש בחירות. ומדי פעם עשו טעות ונתנו לבחירות לקרות. כמו שהיה אצלנו, שהיו בטוחים, המומחים, במירכאות היו בטוחים, שהרשות הפלסטינית תיקח. בזמן שהיה שמי שייקח זה החמאס. אלא האמינו לשקרים של פתחי שקקי, שהוא איש הסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית. ו- וכל מי שחוקר את הנושא יודע שהוא משקר במצח נחושה כל הזמן. ולכן הופתעו. אה, אבל בכל מקום שהיו בחירות אה, חופשיות במידה זו או אחרת, האחים המוסלמים לקחו, הדוגמה הכי בולטת זה במצרים. ואז כן? מה קרה? עושים פוטש ומעיפים אותם. אה, זה, 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 זה ככה בכל מקום.
0: האח <המוסלבי> לה... הכי
1: <אח> מפורסם
0: זה ארדואן. כן? היום הוא מגלה את הפרצוף שלו בצורה ברורה. ושוב, הנקודה המרכזית היא, אנחנו ראינו את ארדואן בשבת האחרונה מדבר דברים כל כך קשים. לטורקיה היה את כל האינטרסים להיות ביחסים טובים עם ישראל, גם ברמת התיירים, גם ברמת העזרה, גם ברמת שיתופי פעולה טכנולוגיים. באמת, היא גם לא, אין לה גבול משותף עם ישראל, היא לא... שום דבר, באמת, לא, כל, ה, כל האינסנטיבים המטריאליסטיים, המערביים, היו לטובת א- 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 נורמליזציה של מערכת יחסים בין טורקיה ובין ישראל. אבל ארדואן, ויותר מזה, העם הטורקי לא חושב במונחים כאלה, כן? זאת אומרת, אם תרצה, הוא לא חושב במונחים פרגמטיים. יש לו רעיון אחר. שהוא הוא, הוא, הוא לא מובן לנו בכלל בעולם המערבי, ומזה אני רוצה לצטט עוד משהו מהספר שלך על מחבלים מתאבדים. אנחנו לא מסוגלים להבין איך בן אדם שמתפרנס על ידי משפחה אה, ישראלית עם אישה וילדים הולך להתאבד, ואני מקריא שני אה, משפטים מתוך הספר. חוקרת מוסלמית אחרת, שאף היא אינה מחבלים פוטנציאליים, כותבת, אף אחד מהמפגדים, מהמפגעים המתאבדים שהגיל שלהם נע מ-18 עד 38, לא התאים לפרופיל של אישיות בעלת נטייה התאבדותית. אף אחד לא היה חסר השכלה, עני מרוד, טיפש או מדוכא. רבים השתייכו למעמד הביניים, וחוץ מאלו שהיו פליטים, החזיקו במשרות מכניסות, אוקיי? שניים היו בנים של מיליונרים, וכולם נראו חלק אינטגרלי של המשפחה, מנוסים רציניים, ובקהילה הם היו נחשבים צעירים למופת. אוקיי? Okay? והדבר השני והוא מדהים, שעבדל שמי, המנהיג של הג'יהאד האיסלאמי, אומר את המשפט הבא והוא מטורף. אנחנו לא משתמשים באנשים עם דיכאונות המבקשים להתאבד בין כה אם היה סיכוי אחד לאלף שהאיש שנבחר לפעולה הוא בעל נטייה התאבדותית, לא היינו מרשים לו לבצע פעולה כזאת. כדי להיות קדוש מעונה הנושא על גופו פצצה חיה ומתפוצץ, אתה חייב לרצות לחיות. אתה יכול להסביר את זה לבן אדם מודרני?
1: הוא יהיה מוכן לשמוע, ואם יהיה מוכן לעשות את הדבר הכי קשה, לנטוש את הקונספציות שלו ולהיכנס לראש ולהיגיון זה נורא קשה. בזמנו עשיתי מחקר על השואה, הדבר הכי קשה זה להכניס את עצמך לראש של נאצי. הדבר הכי קשה זה להיכנס לראש של ההיגיון המוסלמי. ואצל החוקרים ואצל חוקרים רבים כנים, מכיוון שזו הפרנסה שלהם, ומזה הם חיים, זה כל כך מדכא, וגם הם מתאהבים קצת בצדדים היפים שיש. יש צדדים מאוד יפים באסלאם, יש שירה נהדרת, יש רוחניות אמיתית. אז זה נושא שהוא אה, באמת אה, קשה מאוד למערב, ולכן אמירה אש באה עם המודל המרקסיסטי והמדוכא, אה, מגיעים לו כל הזכויות, וזה הגיוני שהוא יעשה מה ששוואה, וזה ה... הקורבן
0: הוא השם בהיותו קורבן, זו תפיסה מאוד ידועה, נופלת לתוך הפח הזה גם כן. בוא רגע ניקח את הנושא שאתה אמרת, אה, אה, זה באמת מלחמה מול המערב, לא רק בג'יהאד, אלא בעצם בדרך שבה הם בזים לערכים של המערב, כן? עמנואל סיוון, כן? שקשה להאשים אותו, ב- ב- אה- אה- אולי אחד החוקרים החשובים שהיו פה, אה, מביא בספר שלו את הדברים הבאים. עיינו במה שנקרא המודל האמריקאי ומה תראו, כן? זה בעצם איך שהמוסלמים רואים את המודל המערבי. מה תראו? סמים, אלכוהול, נהיגה במצב שחרות, מין בטלוויזיה, סרטים פורנוגרפיים, איידס הנובע מהתפשטות הומוסקסואליות, נשים וגברים מתנשקים בפרהסיה, עוני הולך וגובר עקב מדיניות כלכלית המונעת רק על ידי ואפילו טכנולוגיה שלהם חובה אירוטיזם, וזה מה שמייצרים למצרים בסרטים ובסדירות הטלוויזיה שלהם. זאת אומרת, גם החמאס, כן? אומר אנחנו רוצים התנהגות שהיא לא מופקרת, והמערב הוא מופקר, זה בעצם מלחמת תרבות ברמה הכי, אני לא רוצה את הערכים שלך. ובין היתר הערכים של המערב הם לא רק הפקרות, זה גם הכוח של היחיד. כמה הם, איפה המלחמה במערב שהמדע שלו הצליח בצורה בלתי רגילה, איפה היא עוד פוגשת אותנו? כי באמת, אתה יודע, אין לנו מדע מוסלמי, אין חתני פרס נובל מוסלמים, אין חתני פרס נובל ערבים, כאילו יש, אבל באחוזים שהם מטורפים, נמוכים, כמעט ולא במקצועות המדעיים, רוב חתני פרס הנובל הערביים לא חיים במדינות ערביות וכן הלאה וכן הלאה.
1: קודם כל הערבים הם 20% מהמוסלמים. אני תמיד קובל על זה שכתבנו לענייני ערבים מדווח מטורקיה מאיראן, מפקיסטן, שהם לא ערבים. נכון, זה אבל, זה אבל לגבי הנובל היה... כתבנו כתבנו הערבים 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 זה כתבנו לענייני האסלאם. עכשיו, עבור המוסלמים, אני אצטט את מהתיר, שהיה אה, נשיא מלזיה, והוא אומר, איך יכול להיות שהיטלר הצליח לחסל שישה מיליון מתוך 12 מיליון יהודים שהיו בעולם, ואנחנו עכשיו מיליארד וחצי ולא מצליחים לחסל את היהודים שב... אה, בחבל ארץ שבו אנחנו חיים כרגע, אני ואתה. והתשובה שלו היא כזאת, אנחנו משתמשים בסוסים של מוחמד, אנחנו חייבים לפתח את המדע ואת הטכנולוגיה לשיא שלה, ואז אנחנו נוכל לנצח את היהודים ולעשות את מה שהיטלר זאת אומרת, יש מודעות לזה שהמדע יכול לשרת את הג'יהאד, והוא צריך לשרת את הג'יהאד. ועכשיו יש ה... לחיזבאללה, טילים מדויקים, והוא בדיוק מיישם את אותה התפיסה של מאתי. ויש מדענים באיראן שהם לא מביישים אף מדינה מערבית.
0: אז, 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 אז זה עוד פעם, זה, זה קטע מטורף, אותו, זה מה שנקרא מדע לשם שמיים, כן? אנחנו עושים מדע לא כמו במודל היווני, אלא אנחנו עושים מדע בדיוק כדי... לא להיות עם הסוסים של מוחמד, אלא כדי לעשות את זה בצורה הרבה 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 יותר טובה. אני חושב שהדבר הנוסף, כן, אני חושב שבספר אה, אתה מביא גם איך יש ג'יהאד בכל מיני מקומות, והנקודה המרכזית שאתה מביא, לפחות בספר של 2009, היא צרפת. עושה רושם שהמצב היום בבריטניה אולי חמור אף יותר, שממש בריטניה, איך אומרים, כבר נכבשה. אז היום... אחרי, עוד פעם, הספר נכתב פעם ראשונה ב-2009, ועברו כבר 14 שנים. איך אתה רואה היום את המצב באירופה, ואולי באמת בדגש גם על צרפת וגם על בריטניה?
1: גם בבריטניה, גם בצרפת וגם בגרמניה, הנשיאים של המדינות האלה הודו בפה מלא שהמודל של האינטגרציה של ההגירה עליהם נכשל. ככה מרקרו, כולם מודים בזה, אבל לא מטפלים בבעיה. לא מטפלים בבעיה, וזה גורם למעשה לעלייה של ימין קיצוני, קסנופובי, עם סכנה גם ליהודים. יש אומנם ימין תקין, שישר קוראים לו פשיסטי, למרות שהוא רפובליקני ברור, כמו לדוגמה הוגי הדעות מישל אופחי בצרפת, שהם לבעיה. מצביעים עליה, רוצים לשנות את פני הדברים, אבל uh, היום אירופה מאז uh, מאסטריש uh, למעשה uh, מנוהלת ומונהגת על ידי המרכז האירופאי ולא על ידי המדינות הפרטיות ובפועל אין התמודדות uh, רצינית עם הבעיה, אבל יש uh, גרסלוץ, יש uh, התמרמרות נורא גדולה uh, של
0: הציבור <אח> ואנחנו לא יודעים איך יהיו פני הדברים. <תשור> רגע, שנייה <תשור> <אבל, תשור> <אבל, תשור> רגע, אבל אני, אני רוצה <תשור> להיכל, לחדד, בגלל שזה באמת קריטי. היום אנחנו רואים שאנחנו לפני בחירות בארצות הברית, ובעצם עכשיו עושה רושם שגם הצד הדמוקרטי וגם הצד הרפובליקני אה, אה, נלחמים מי אומר דברים יותר טובים בעד ישראל. פה <תשור> אתה אומר, בסופו של דבר, מכיוון שהילודה האירופית, כן, היא מאוד מאוד, מאוד נמוכה, והילודה המוסלמית באירופה היא מאוד מאוד גבוהה, דאגלס מארי לא סתם קרא לספר שלו המוות המוזר של אירופה, אנחנו נמצאים לפני איזושהי נקודה שפשוט בבחירות אנחנו נראה יותר ויותר מושבים אה, מוסלמים בפרלמנטים האירופאיים. זאת אומרת, כאשר בצרפת אנחנו רואים כל מיני דיבורים בטלוויזיה של מה זה להיות צרפתי, כאשר להיות צרפתי היה ברור שזה להיות נוצרי-חילוני פעם, כאשר הדת שלך זה הרפובליק, זה הולך ואנחנו נהיה... זה, זה ממש הפיכה, הפיכה מלמטה במספרים, לא?
1: זה, קודם כל, הילודה בצרפת גם של המוסלמים הולכת ויורדת, זה לא כזה קיצוני, גם באיראן הילודה יורדת אה, בצורה דרסטית. היום ה, הילודה היא חיובית בשני מקומות בעולם, באפריקה ובמדינות הדמוקרטיות וישראל בלבד. זה נתון בסיסי על דמוגרפיה, כדאי אה, לעיין. אה, בצרפת, לדוגמה, שאני מכיר לא רע, Uh, יש uh, מפלגה של מלנשון, כן, שנקראת ה- La france insומיס, שלמעשה היסוד uh, של המצביעים לה הוא מוסלמים, ולכן הוא נוקט בעמדות פרו חמאסיות בצורה גלויה, uh, וזה נורא מפחיד, אבל זה, זה, זה הכיוון. הם לא למדו את ההיסטוריה, כי אם היו לומדים, היו רואים שחומייני, כשהוא רצה לעלות לשלטון, הוא למעשה הצטרף עם הטודה, עם התנועה הקומוניסטית באיראן, ואחרי שהוא עלה לשלטון, שישה חודשים אחרי זה הוא חיסל את כולם. בלי, בלי רחמים. המערב לאט לאט מבין כי המציאות ברחוב היא כזאת. אם ראית את ההפגנה ב- בלונדון, ואתה רואה את הרחובות מלאים באנשים, בבגדים, שהם מצביעים על זה שאתה בגבול בין פקיסטן לאפגניסטן, אתה שואל את עצמך, רגע, איפה אני פה כרגע? אם היית בלוטון, היית רואה שזה אותו דבר. ואתה
0: רואה יותר ויותר ערים שאורח החיים הוא מוסלמי. כן, הוא המשפחה מ... שלי מצרפת, והם אומרים, המטרו היום לא בטוח לנסוע במטרו. כל הבולונג'רי, כל החנויות הקטנות, יש מקומות שאתה מפחד. פריז היום, פריז, כן? עיר האורות, נראית שונה לגמרי מהתקופה שאשתי הסתובבה שם לפני... עשרים, עשרים וחמש שנה, זה אחר לגמרי, פשוט אחר. אני לא בטוח שאתה מפחד, <עיר> אני לא בטוח שאתה מפחד, כי אין כרגע
1: במדיניות של השלטת האסלאם על אירופה רעיון ש... של אלימות. אבל מה שכן, יש כן רעיון של השתלטות. ולכן יש היום בצרפת, לדוגמה, יותר מאלף אזורי אין חוק. מה זה אזור אין חוק? אם אתה חולה שם ואתה קורא לרופא, הרופא לא ייכנס. אם יש שרפה אצלך בדירה, מכבי האש, לא יבואו. אבל זה כן אלימות, למה הם לא יבואו? לא יבואו. אבל למה הם לא יבואו? כי זה אזורים שיש בהם אלימות. יש שוף בכניסה. שוף בערבית מדוברת, זה ההוא שמסתכל. ואם אתה נחלש בלי רשות, אז זוכקים עליך אבנים במקרה הטוב,
0: או שמוצאים את הקלצ'ניקוב. אז כן, אז יש, זאת אומרת... מה שאתה מתאר עכשיו באזורים ấy, 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 no load zone, זה מה שאתה מגדיר כאיסלאם לא אלים. נכון, כי הם, הם לא משתמשים באלימות
1: נגד הצרפתי בחוץ, מה שאני אומר ברחובות פריז. ברחובות פריז אתה מגיע לארובה 19 אתה יכול לצאת עם טלית ותפילין ולהגיע לבית הכנסת, למרות שכל הסביבה שם, או גם בארובה ה היא ברובה מוסלמית. ואתה לא דואג כל כך, כי כרגע לא מאיימים עליך, אבל ברגע שיש מלחמה בארץ, הכל משתנה, כן? והדברים מתגלים פתאום נגד היהודים. אבל נגד הצרפתי הם לא, הם לא יעשו כרגע, אבל יש אזורים שלצרפתי לא טוב להיות. אבל כן, תראה,
0: כן. לי יש חבר שהוא דובר צרפתית, ואחרי הצבא הוא נסע, ל, ל, אני לא יודע מה, לכל מיני קמפים כאלה בצרפת, והוא אמר, תקשיב, הה, 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 ההנחיה, כן? או הבקשה, של הרב הראשי של צרפת, היה לא לעורר פרובוקציות, כן? כאשר בין היתר, זה בא לידי ביטוי, אל תבוא, אתה יודע, שים כובע, כן? אל תבוא עם טלית ותפילין, תצא בחוץ. אתה יודע יותר טוב ממני את רמת האבטחה בבתי הכנסת שם, ולא סתם, אותו חבר אמר לי, תקשיב טוב, בבתי הכנסת הם ממש מנסים ללכת מסביב, כדי לא... זה לא
1: בכל מקום, אבל התמונה היא נכונה בפרט בזמני מלחמה. ואנחנו רואים שאירועי האנטישמיות בצרפת גדלו בצורה פראית בשבועיים האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים, הדברים נכונים. כי השנאה היא שנאה כפי שהסברתי, זה שורשי. אנחנו הראשונים שהתנגדנו למוחמד. אנחנו אלה שכפרנו בין כן, הרי הוא היה את הגושפנקה של היהודים, אנחנו העם היחיד שאומרים שהאל דיבר עם האדם. אז אם היינו אומרים שהוא נביא, אז הייתה הצלחה רבתי, ואחרי זה אנחנו הרגנו אותו, כפי שאמרתי, ואנחנו מתנגדים למעמד שהאיסלאם ייעד לנו, ולכן זה הגיוני שבכל מקום הם יילחמו בנו.
0: ברשותך, אני רוצה להגיע, אני רוצה לגעת בעוד נקודה של צרפת, שהיא באמת אולי המפורסמת ביותר, ז'סוי שרלי, כן? שרלי עבדו, אותו... אותו מגזין שעושה תמונה של מוחמד, סאטירית, ואז שניים נרצחים, כאילו ממש אה, אה, אנשים אה, מוסלמים, מתוך מוסלמים עם דרכון צרפתי, הכל, כן? כאילו אזרחים מוסלמים מגיעים ועושים שם רצח ויש בלגן, ואז יש הרבה מאוד אה, כתבות והפגנות. זה שר לי, כולנו שר לי. ואלף, מאז... העיתון הזה לא עשה עוד דברים כאלה, כן? זאת אומרת, אולי מיד שבוע אחרי זה הוא עשה איזה משהו, אבל הוא לא עשה דבר כזה. באיזשהו מקום הטרור הצליח לו. והנקודה השנייה היא, שבעצם אני חושב ששרלי אבדו, יותר מכל דבר אחר, היה משהו שהצרפתים היו צריכים להחליט, טוב, תראה, אנחנו, אמנם האסלאם הוא נגד היהודים ואנחנו אנטישמים, אבל זה באמת נגדנו. והאם, לפי דעתך, המקרה של שרלי אבדו, הוא מקרה שהעם הצרפתי מבין, כי גם יש לי, יש לנו דודים בצרפת שהם, גם אחרי המקרה הזה דיברו על אנחנו רוצים שלום, ויש אלימות מכל הצדדים, ויש טרור, וכן הלאה. כל הדיבורים האלה שלא דיברו בצורה ברורה על האסלאם. איך אתה רואה את המקרה של שרלי אבדו ואת ההתייחסות הצרפתית לנושא הזה? כל צריך לחזור לחוקי
1: האסלאם. בחוקי האסלאם אמרתי מוחמד הוא שלושה מקרים לפחות אני זוכר כרגע שנדבר איתך בלי לבדוק את המקורות, בשלושה מקרים לעגו למוחמד. אישה משוררת שלעגה למוחמד, ומוחמד אמר מי יפטור אותנו מהאישה הזאת? ואז היא הייתה מניקה תינוק וחיסלו אותה, ומוחמד צמח. מקרה אחר היה יהודי, שבליל תלונותיו תפסו אותו וחיסלו אותו כי הוא לעג לנביא. ועוד אחד שאחד מהאנשים של מוחמד פגש אותו במערה והוא אמר לו שהוא לא מאמין במוחמד ומוחמד זה כלום והנבואה שלו זה שטויות אז הוא פשוט הוריד לו עין והינה אותו והרג אותו והוא סיפר את זה למוחמד שהראה את השיניים שלו מרוב חיוך. יש חובה באסלאם שמי שלועג למוחמד דינו מוות. תנסה בכל מדינה מוסלמית לכתוב הרבה פחות מזה תגיד אני חושב שמוחמד הוא לא היה הנביא או שהוא שילף איזה דבר דינך מוות ובמקרה היותר טוב אם אתה טיפה יותר מתוקן תנמק בתלת בכל מקום בכל, בכל מדינה מוסלמית זה יקרה לך היום ולכן יש חובה למוסלמי להציל את הכבוד של מוחמד אם מישהו פוגע בו זה ברור ואיך עושים את זה, עושים את זה. ויש גם פסוק בקוראן נגד הכופחים, צריך להפחיד אותם. תרהב זה ההפחדה, הטרור, כן? תוריבונה, תפזרו את הטרור נגד האנשים האלה כדי שלא יחזרו על המעשים שלהם. זה עובד להם. המערב מפחד
0: מנקיטת אלימות ומנקיטת כוח נגד האנשים חדורי האמונה האלה. אתה מסכים שבמקרה של שרלי הם ניצחו? זאת אומרת, חוץ משבוע אחרי זה, שרלי הבינו לא לעשות את זה יותר? או שאתה רואה את הדברים אחרת?
1: שרלי הבדוד מדי פעם, או, נותן קריקטורות כאלה ואחרות נגד התפיסה המוסלמית, וגם לא מזמן הם פרסמו כמה קריקטורות. אבל העיתונים האחרים לא פרסמו את הקריקטורות, עשו אותו צנזורה. צרפת, מדינת החופש, שבה וולטר יכול ללעוג לנצפות וכולי, פתאום לגבי האסלאם, לא זה אחרת, אסור לפגוע בכבוד וזה. כי יש אלימות, ומפחדים מאלימות, ולא יודעים איך להתייחס אליה. אז מי שמפחד מנקיטת כוח נגד כוח כזה, אין לו סיכוי.
0: תראה, בדברי ימי העולם, יש לנו את הספר של גיבון, כן? שקיעתה ונפילתה של האימפריה הרומית, וחלק, אולי התיאוריה, מה שאנשים זוכרים, כי אף אחד לא קרא את הספר הזה, כולל אני, אבל מה שמדברים עליו זה שבסופו של דבר אימפריה שוקעת כאשר אנשים מפסיקים להאמין בערכים שלה. וזה גם הנקודה של דגלס מרי. צרפת היום, אולי כל אירופה, אחרי השואה, לא באמת מאמינה שצריך להילחם, כן, בעולם אה, פלורליסטי, פוסט-מודרני, שבו כל אחד והאמת שלו, כי ראינו מה, מה קרה כאשר הולכים עם האמת עד הסוף בגרמניה הנאצית, אז אתה לא נלחם על ערכים שלך. וכאשר אתה לא נלחם בערכים שלך, ואתה אומר, אני אולי, אולי גם הצד השני צודק, ומולך יש צד פונדמנטליסטי, אתה חייב להפסיד. אתה רואה איזשהי, שוב, אני מדבר דווקא על צרפת, כי אתה בספר מקדיש פרק לצרפת. האם אתה רואה שמ-2009, דרך 2015, למהדורה השנייה, ל-23, כולל מה שקורה היום, אתה רואה איזשהו שינוי בתפיסה, או שאתה יודע, עדיין מקרון הגיע לפה, נפגש עם אבו מאזן, כן? או שאתה אומר, גם אם יש שינוי, זה ברמת היחיד, או ברמת סופר שכותב משהו, האומה הצרפתית לא מסוגלת להקים את עצמה ולהילחם על הערכים שלה. יש uh, בפועל, כמה תנועה, לדוגמה של ליריק
1: זולמו, שהוא היה מועמד לנשיאות והוא כרגע נמצא בארץ, הוא יהיה פה עד יום חמישי, שבא ומתחילה ומנסה לעורר תנועה שתתמודד עם הבעיה. אבל ביסוד, אני פעם שאלתי, קצת אחרי שפרסמתי את הספר, את הפילוסוף ז'אן מילנר, שהוא אחד מגדולי ההוגי דעות בצרפת, ושאלתי אותו את השאלה הבאה: האם יש איזה קפיץ שיכול להשתחרר, שיגרום לצרפת לקום ולהגן על הערכים שלה ולהילחם עבורם? אז הוא שתק איזה דקה, והוא אמר, אולי יפוצצו את הקתדרלה של פריז. וחשב עוד דקה, והוא אמר, גם זה לא.
0: וואו. אז ما, euh, נניח, אוקיי, ש... okay, אתה יודע מה בסדר, מה אתה חושב? אני חושב שזה אפשרי,
1: שהמערב יכול להתעורר, יש לו ערכים יפים, הם הצליחו לבנות משטר שהוא פנטסטי, שאני יכול להסתובב ברחובות בלי שאני אחשוש שיבואו אנשים וירצחו אותי, שזה תולדות האנושות, כל הזמן, שאני לא תחת מלחמות בלתי פופקות, שאני לא בסך תותחים כל הזמן. שיש לי חירויות, שיש לי רווחה, שיש לי רחובות מסודרים ונקיים, ויש לי רפואה, והמון המון דברים שהמערב הצליח לפתח אותם אחרי המאה של האורות, ואחרי המהפכה הצרפתית, ש... ושנפוליאון הפיץ את זה לכל אירופה, הערכים האלה המאוד יפים, של כיבוד הזולת, של... כשאני הייתי קטן בצרפת, יום הלימודים היה מתחיל ברבע שעה של מוסר, מוסר רפובליקני, אבל של כיבוד. הדברים האלה הם פנטסטיים. זה נקודת אור בהיסטוריה, אבל אני לא רואה שהיום הצעירים הצרפתים רוצים להילחם באדם. אז אתה היה, אומר... הבעיה הכי ברורה היא האגואיזם המוחלט, היחיד וחשוב. כאן לא מביאים ילדים, לא מביאים ילדים. זאת אומרת, החברה המערבית החליטה להתאבד. זה הפירוש של... אין ילודה, והמספרים הם מזעזעים, כדי לייצב אוכלוסייה אתה צריך 2.1 עד 2.2 ילדים לאישה. וזה נמצא באירופה בין 1.2 ל-1.9 שמכניסים גם את המוסלמים למישהו.
0: אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת, הנקודה היא בסופו של דבר שבן אדם לא עושה ילדים, הוא חי רק בשביל עצמו. הוא אומר, אני לא חי, אני, יש... אלף סיבות לא לעשות ילדים, אגב, כולן נכונות, אבל הנקודה היא שבסופו של דבר כשבן אדם מחליט לא לעשות ילדים, הוא שם את עצמו במרכז, וזה בדיוק, אגב, היסודות על זה הם יסודות מערביים של הרנסאנס, כן? לשים את האדם, את האינדיבידואל, במרכז עצמו. ואם אתה שם את עצמך במרכז עד שזה מגיע לרמה, כמו שאפרים אומר, שיש בה אלמנט אגואיסטי, כן? שאתה לא חושב על האחר, למה שתשים את הערכים שלך? במרכז. אז אם בן אדם לא מוכן לחיות בשביל ילד שלו, כמו שרואים מהסטטיסטיקות, למה שהוא יהיה מוכן לחיות או למות בשביל הערכים שלו? אני חושב שזאת נקודה שהיא משמעותית מאוד. אני חושב שהשאלה האחרונה, ברשותך, או, או, או אולי אני רוצה להתכנס לסיום. נניח שאנחנו שומעים, אנחנו מדברים כבר אה, שעה ורבע, ואתה אומר דברים שעוד פעם, שווה לקרוא את הספר, כולם מגובים על המילימטר. האם יש מצב, האם מה שאתה אומר מתאר את כל המוסלמים, שוב, דיברת מקודם על זה שברמת, ה, שברמת היחידים, יש המון יחידים שרואים את הדברים אחרת. סיסי אמרת שבא לאוניברסיטה ואומר לה, תפסיקו עם הג'יאד. אבל מצד שני, אנחנו רואים את האמירויות, כן? הסכמי אברהם. עושה רושם, שמה שקורה לנו עם האמירויות, כן, אנחנו שומעים איך שמדברים על ישראל, אנחנו... האם יש משהו אחר בתוך עולם איסלאמי, או שלפי דעתך מה שקורה באמירויות זה, זה לא הפרצוף האמיתי?
1: קודם כל יש אינטרסים, וזה שאני מבליט את ההיבט האמוני ואת הג'יהאד, לא אומר שאין אינטרסים כלכליים וגיאופוליטיים שבאים בחשבון. דבר נוסף, אוהבים לציין, בסורת השבע עשרה, אללה מבטיח את הארץ הזאת לבנו ישראל, לבני ישראל, ושגם יהיו בה לעתיד לבוא. זאת יש פתח באסלאם שמכיר בזכות שלנו להיות פה. אבל אנחנו צריכים להגיד, אנחנו בנו ישראל, אנחנו לא אליהוד. צריך לכפור בזה שאנחנו יהודים. אגב, יהודי זה יהודי בגלות. אחרת אנחנו נקראים בני ישראל. יש בזה מידה של אמת, זאת אומרת, בחזרה עם הציונות, אם אנחנו רוצים באמת להגיד בגאון שאנחנו בני ישראל, יש פתח באסלאם להכיר בעובדה שהארץ הזאת שייכת לנו. אז זאת אופציה שיש כמה מהמומחים, אני מצטט את אליעזר שני ויש אחרים, שחושבים שצריך לחפור עמוק בנקודה הזאת ולפתח אותה. אגב, האמירויות שונות את הפלסטינים. שנאה עזה, הם היו בצד של עיראק במלחמת המפרץ, אז נסגור את זה. אז הם שונאים אותם שנאה עזה, לא אכפת להם, הלוואי ונחסל אותם. זה מה שיגיד לך כל איש באמירויות. אבל הווהביזם שהיא שלהם שונאת אותנו שנאה עזה, שונאת את היהודים שנאה עזה, מלמדים אנטישמיות במדינות המפרץ. עכשיו יש אצל המנהיגים, כמו שרגיל, שלמרות האסלאם רוצים מפאת האינטרסים שלהם, רוצים דו-קיום ורוצים לחיות עם היהודים או עם מדינת ישראל. זה מה שהיה בתור הזהב בספרד, שמי שהוביל אותו היו מוסלמים ברברים ששלטו בגרנדה, ונגד דעתם של חכמי האסלאם של אותה תקופה, עד כדי עריכת מלחמה. זה תקופה
0: של שמואל הנגיד. אז אחרי שעה ורבע שבעיקר אתה מתסכל אותי, אתה נותן לי פתח של תקווה. יש אפשרות באסלאם לדבר על בני ישראל שלפי הקוראן הארץ שייכת להם, ולא רק זה, היא שייכת להם לתמיד. הדבר היחידי שבני ישראל צריכים לעשות זה להחליף את הדיסקט ולהגיד ולדבר, כן, הקוראן מדבר על זה, כן, אנחנו חלק. כן, זה לא היהוד, אלא בני ישראל, אותה שושלת שאתם בעצמם, בעצמכם מכירים, ולכן אנחנו פה. זאת אומרת, לא לדבר בשפה החילונית, לא להתעלם מכתבי הדת, לא להתעלם מה, מהרגשות הדתיים, מההלכה האסלאמית, מהתיאולוגיה, אלא דרך התיאולוגיה, שזאת כנראה הדרך היחידה, להגיד לשיטתכם, לפי האסלאם, זה שלנו, זה בעצם מה
1: שאני לא, מבין. אני, אני לא תולה כל כך הרבה תקוות, אמרתי שיש חושבים כך, למה אני לא תולה תקוות? כי יש פירושים אחרים, הם יגידו כמו שאתה אומר מאזן, אתם צאצאים של הקטרים, מה אתם בנו ישראל? אתם לא, ולכן הוא פוסל אותנו, לך תתמודד עם זה. לעומת זאת, השיטה שבה אני אומר, אני אהפוך אתכם לחלשים, שלא כדאי לכם להילחם נגדי כי אתם מפסידים, הנה אני אתן לך דוגמה. מדברים על זה שכשכובשים את ה... או שנכנסים לרצועה, יש שטח מפוזר, מפורז, נכון? במקום לעשות אותו שטח מפורז, תחליט ותצהיר שזה חלק ממדינת ישראל. אז זה עשה את ההפך, הם רצו לשחרר דר אל איסלאם, הפכת חלק מדר אל איסלאם לדר ישראל. אז זה הרבה יותר יעיל, כי זה לא כדאי להם. אז הם, הם ינסו ויסכימו
0: לעשות את ההודנה לעשר שנים, תדאג לזה שזה יהיה אין סוף פעמים עשר. האם לפי דעתך, זאת אומרת, ברגע זה אתה רואה מצב שממשלת ישראל, ממה שאתה מבין, כן, הבינה את הדברים האלה? האמת היא, אני לא רוצה להגיד את הדברים שאתה אומר, אלא את הדברים שהחמאס והעזתים אומרים, אתה רואה דרך, עוד פעם, אני לא יודע עד כמה אתה מחובר לדברים שמחוץ לתקשורת הגלויה לכולם, אבל אתה... שם לב שיש איזה דיבור שונה, הבנה אחרת, או שלפי דעתך ממשלת ישראל עוד לא הבינה את הקונספט הזה?
1: לא רק הממשלה, גם האוניברסיטה, גם המומחים בתחום הביטחון, לא יכולים להבין. לא יכולים להבין. צריך לפתוח ספרים, צריך לפתוח את כל מה שהם אומרים, מה שהם כותבים, להיכנס להיגיון הזה. זה לוקח זמן, וזה מנוגד לחלוטין לכל מה שהם למדו באוניברסיטה. מנוגד לחלוטין. אז אין, איך אפשר להחליף דיסקט? אז אה, הדרך היחידה להחליף דיסקט זה זבנג על אבל זבנג על לא הופך אותך לבר דעת אז צריך להגיד, המודל שלי לא מתאים ללכת לכומר בייקון, ללכת להוגי הדעות אה, אה, הגרמני קרל פופר, ולהגיד שאם התיאוריה שלי לא מסתדרת עם המציאות, אני חייב לשנות את התיאוריה. בוא נבדוק למה התיאוריה שלי לא נכונה ובוא נבדוק איך אני משנה אותו. אם הם לא... לא יעשו את זה, אנחנו נמשיך
0: לחטוף מכות ואנחנו לא נדע איפה
1: זה
0: נכון. אני רוצה לסיים בציטוט של פרופסור נדב שנרב, שדיבר על זה שכולם מתנגדים לנתניהו, אבל הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, אני חושש, אני חושש כי מסע השטנה הפרוע כלפי נתניהו משמש כעת לא רק לתכלית למעייני נוצר, אלא גם כקתרזיס. קתרזיס של אנשים שדרכם הפוליטית ואפילו תפיסת האנושיות שלהם הוכחו כהזויות והמיתו אסון נורא אשר פגע בין היתר בחברים היקרים והידידים שלהם. קתרזיס של אנשים מתוחכמים, משכילים, שגילו כי במשך עשרות שנים, בזמן שהם ניסחו את הפנטזיות האוויליות שלהם במושגים אקדמיים נמלצים, כל גננת מיצר וכל גלוח ראש מלה פמיליה העריכו את המציאות באופן ריאלי לאין שיעור. אז אני חושב שזאתי נקודה שאיתה שווה לסיים את הדיון שלנו. דוקטור אפרים הררה, תודה רבה. אני מקווה שעד שאתם תראו את זה, כבר הספר יהיה, איך אומרים, כבר בדפוס, ובכל אופן שווה לכל מי שמתעניין בסכסוך. א', להסתכל עליו, ואני מקווה מאוד ששרי החינוך הבאים של ממשלות ישראל יעשו כל שביכולתם כדי להציג את האמת, לא מתוך הסתה ולא מתוך אינדוקטרינציה. אלא רק מתוך כבוד לשכנים שלנו להציג את האמת במערכות החינוך שלנו. מילה אחרונה. כן, אני אומר אתמי
1: לאנשים שמאשימים את נתניהו, אני אומר, אתם צודקים. הוא אשם שהוא שמע לכם, כי כל האינטליגנציה של האוניברסיטה, של הפוליטיקה, של המדיה, אמרו, כן, הסכמי אוסלו. כן ההתנתקות, כן הנסיגה החד צדדית מלבנון, כן השיפור הכלכלה, כל אלה יביאו לשלום, כן לתת נשק לרוצחים. אז הדבר הזה המיט עלינו את האסון הזה, ואם לא נשנה את הדיסקט, ובאמת לעומק, וזה דורש הרבה עבודה, ומוכנות לפתוח קצת את הראש ולכבד, כמו שאתה אומר, את הצד השני, שיש לו היגיון. שהוא בין 1400 שנה, אז אנחנו לא, לא נוכל לפתור את הבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים.
0: דוקטור אפרים אררה, תודה רבה על הזמן שהקדשת לי, היה מרתק. תודה לך. ביי ביי.